0: So, es ist jetzt ein noch recht verregnet so chli Und der Tag nach dem Politpodium von unters das Generationentandem zum neuen Filmgesetz, zu dieser Lex Netflix. Und ja, es war eine, eine intensive Diskussion, gestern Abend. Sehr kontrovers. Also, man hat da recht auf den Grind gegeben. So. Braucht es vielleicht manchmal schon. Auf jeden Fall, bevor wir starten und bevor wir uns das Politpodium noch mal anschauen, ich möchte Ihnen die Gäste vorstellen, die dabei waren. Und zwar war es einerseits der Tobias Vögeli, 26, Co-Präsident von der jungen grünliberalen Schweiz und Mitglied vom Referendumskomitee gegen das Filmgesetz. Er findet es falsch vom Staat, private Unternehmen zu der Kulturförderung zu verpflichten. Barbara Miller, 52, Regisseurin des mehrfach ausgezeichneten Film Hashtag Female Pleasure. Sie versteht nicht, wie man gegen eine Förderung der Schweizer Filmszene sein kann, weil es geht hier schliesslich um unsere Schweizer Identität. Der Alex Benninger, 79, ehemaliger Kulturchef vom Schweizer Fernsehen und ehemaliger Chef der Sektion Film beim Bundesamt für Kultur. Das neue Filmgesetz würde die bisherigen Probleme in der Branche nur noch verschlimmern. Und der war auch dabei 60, noch etwas mehr als einen Monat Nationalrätin der Grünen und sie findet, dass die Vorlage eine Chance sei für eine bessere und vielfältigere Schweizer Filmszene und am Schluss würden wir alle davon profitieren. Mit diesen vier Gästen haben wir also gestern diskutiert und ja, hört selber, hier ist das Politpodium podium von Umtas Generationen-Tandem, Technik Jonas Kipfer, Moderation und Redaktion der auf. Viel Spass!
1: Politpodium. brisant, kontrovers, fair
0: So, Frau Ritz, er hat mir im Vorspräch erzählt, dass auch ihr Netflix konsumiert. Jetzt sind wir natürlich schon so am Anfang ein bisschen wundern. Was ist so im Moment aktuell bei euch? Was konsumiert ihr so?
2: Damengambit. Mhm. Schachspielende Frauen. super Supergut.
0: Wie sieht das bei den anderen aus? Herr Benninger, was sind so eure Filme, die ihr zuletzt geschaut habt? Ihr könnt ihr jetzt noch ins Mikrofon reden? Das wäre super.
1: Also zunächst einmal, ich sehe sie nicht. Das ist aber sehr filmisch. Kino und Schauspieler, das Publikum, ja, auch nicht. Ich bin mit so vielen Filmschaffenden befreundet, ich kann keinen Titel rausgreifen, sonst muss ich mich <lacht> mahnen, bei allen Entschuldigen, die ich nicht erwähnt habe. Okay, Herr Vögeli?
3: Ähm, momentan noch es gar nichts, ich habe es beendet. Eine ganz schlimme Serie, ich darf es erwähnen, das ist ein bisschen wie Guilty Pleasure Elite. Ähm, so eine Teenie-Serie, sehr seichte Unterhaltung, aber macht gleich auch Spass, auf dem Sofa sitzend. Nicht überlegen und so etwas laperiseln. Mhm.
0: Und Frau Miller, wie sieht es bei euch aus? Was sind so eure Filme, die ihr zuletzt geschaut habt?
4: Also vor allem Dokumentarfilme mhm. ähm, und <lacht> Emily in Paris. <lacht> das ist eine Serie.
0: Sehr cool. Und ja, wenn wir jetzt das jetzt so zusammenfassen, habt ihr das Gefühl, eure Filmkonsum das, das ist vielfältig? So. Schaut ihr ganz viele verschiedene Filme oder nicht so? Frau Ritz, was denkt ihr?
2: Also gut. Ich habe jetzt einen erzählt, den ich auf Netflix schaue. Ich gehe natürlich am liebsten in Kino. Und mein Kino-Konsum ist vielfältig. Ich schaue wirklich ähm, Filme auch aus zum Beispiel ausländischen Filme oder Filme, die von, von hier gemacht wurden, aber äh, die Schweiz auch als Land in der Welt äh, anschauen. Zum Beispiel mein letzter Film, oder einer der letzten Filme, die ich gesehen habe, ist Nachbarn von Mano Khalil. Das ist ein syrischer Kurd, der in Bern lebt und hat seine Geschichte in Syrien mit der zunehmenden Nationalisierung erzählt, die am Schluss dazu geführt, das war der Bezug zur Schweiz, dass die Hauptfigur, die er dargestellt hat, in einem Flüchtlingslager vom Roten Kreuz äh, ist gewesen mit seiner Familie und so nachher in die Schweiz gekommen Also, ich glaube, Film, Filme sind wirklich, diese Kultur ist eine mit unserer Geschichte und unserer Gesellschaft. Und da gibt es auf den Ebenen unglaublich viel zu lernen. Und wenn ein Film läuft, dann geht es wirklich direkt über die Pupille äh, äh, in einem rein. Also ich glaube, die Auseinandersetzung ist mit keiner anderen Kulturform so intensiv mit dem Film. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass mit Vielfalt und die Qualität auch vom Film aus der Schweiz produziert wird stärken.
0: Herr Berninger, wie ist es so mit Schweizer Filmen? Seid ihr da ziemlich...
1: Dabei nehme ich, das ja. sind da völlig ein Rapport Zeit. Mit den Bemerkungen und Einschätzungen von der Regulariz völlig äh, einverstanden. Mhm. Und ich gehöre zu den Befürworter des äh, Schweizer Films. Ich finde es auch richtig, dass der Schweizer Film unterstützt und gefördert äh, wird. Aber nicht in die falsche Richtung.
0: Ja, dazu werden wir ganz, ganz sicher noch kommen. Aber jetzt wollte ich schwingen: Wie, wie sind so eure Schweizer Filme? Was sind so eure Lieblingsschweizer Filme?
1: Jetzt sind sie wieder bei meinen Freunden und Bekannten, wo Ich kenne wo habe, aber ich will sicher einen, einen vergessen. Es, sind, es ist ein kleiner Teil von der Schweizer Filmproduktion aktuell, wo äh, mich interessiert, äh, der ich Auseinandersetzungswürdige finde. Und ein ganzen Haufen Produktionen laufen an mir und an Filmen vorbei.
0: Okay. Und wer jetzt genau was konsumiert von unserem Publikum, das werden wir jetzt Hurtig Schwing zusammen anschauen. Und zwar machen wir jetzt heute live alle zusammen eine Umfrage via Mentimeter. Die können jetzt schon Hurtig Schwing zum ähm, Mentimeter auftauchen, menti.com, und nachher der Code, den ihr eingeblendet werdet, gesehen, eingeben. Und dann machen wir Hurtig Schwing zusammen die Umfrage. Und genau. Warten wir Hurtig Schwing, bis alle in sind. Es geht so um die Angebotsvielfalt. So, ich kann euch mal ein paar ähm, Daten erzählen, die ich bisschen so recherchiert habe. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Filme, die in den Kinos laufen, aber die konsumiert werden, auf Netflix oder so, sind amerikanische Filme. Frau Miller, seid ihr da irgendwie ein bisschen enttäuscht?
4: Nein, ich glaube nicht. Das ist natürlich der grösste Filmproduzent weltweit. Aber ich glaube, auf Netflix eben, gibt es sehr viele gute europäische Serien. «The Barbarians oder ähm, was sind die großen? How to Sell Drugs Online, Biohackers mit der Schweizer Luna als Schauspielerin. Also es ist normal, dass Amerika den Markt beherrscht. Aber ähm, gerade wenn wir zu den 30 kommen, dann, ich glaube oft wissen wir gar nicht, dass es europäische Produktionen sind. Und man hat eine Umfrage gemacht in ähm, Europa, bevor man die 30 Prozent eingeführt hat. Und man hat gesehen, es wird auf Netflix und Amazon zwischen 25 und 35% europäische Filme zeigen. Darum hat man den Mittelwert genommen.
0: Also wir schauen jetzt, das Wort mit allen zusammen an, die hier im Gymnasium Tun die Umfrage ausfüllen. Ähm, Regie könnte ihr das einblenden, dass wir nachher auch die Resultate von der ersten Frage sehen. So, und das muss ich da heute ein bisschen lernen. Und wir sehen also, dass ähm, ja, 66% sagen, dass sie ganz viele grosse amerikanische Produktionen schauen, also das ist so recht ähm, ja, das, was wir haben erwartet haben. Aber trotzdem, Produktionen aus Europa und auch ja, ein bisschen Unbekanntes ist eben gleich dabei. Wo, wo ist denn der Reiz von dem Unbekannten? Ich frage jetzt vielleicht jemand extra aus der Gegenseite. Herr Vögel, was ist das Spannende an unbekannten Filmen?
3: Also, ich muss ehrlicherweise sagen, so wie ich Filme konsumieren und ich glaube, das geht vielen, also auch in meiner Generation, das ist essen. Ich esse das, was mir Spass macht, was ich gerne esse. Und ich will nicht nur Rösti und Raclette essen, das heisst, ich esse sehr gerne thailändisch oder oder äh, wie man es ist, oder was weiß ich. Ähm, und da finde ich spannend, neue Sachen zu entdecken. Und was mir gefällt, ist sie weiterhin äh, von dieser Küche. Und was mir nicht gefällt, eben nicht. Und genauso wie meine Filme aus, mir interessiert eigentlich nicht, von wo ein Film produziert wurde. Mir interessiert, ob der Film gut ist oder schlecht ist, ob das jetzt ein amerikanischer Regisseur ist ein deutscher Regisseur, ähm, eine Schweizer Regisseurin oder... Äh, was auch immer. Die Nigerianische Regisseurin ist mir eigentlich recht gegangen. Okay, gut, dann können wir schon schnacken. Zu der zweiten Frage nachher
0: weitergehen. Und dann ähm, können die Urtik Schwing alle zusammen ausfüllen. Und der Regie könnt ihr auch schon das Resultat einblenden. Das wäre super. Dann weiss ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, es kommen jetzt immer mehr rein, wo die diese Umfrage ausfüllen. Also man kann, man kann sagen es, es zeichnet sich das doch tatsächlich ab dass niemand voll auf Mainstream abfährt deswegen ähm, ist ja auch schon mal ein Statement am heutigen Abend sehr schön ähm, genau da können wir schon noch ein zu der nächsten Frage die geht auch noch mal in die Richtung die dritte Abstimmung die wir hey lanciert haben. können wir die schon noch ein die gschwingen machen da kommt ein bisschen Stress <lacht> Also die Frage ist, ob es zu wenig oder zu viele oder genau richtig vielfältige Produktionen gibt auf Netflix und die leiden die Frage Schaut mal ein weiter. Was sagt ihr da dazu?
2: Ich also, habe ja, das ganze Netflix-Angebot angeschaut. Das war ein bisschen anstrengend, weil es sind über 3600 Serien, die in der Schweiz angeboten werden, in der Schweiz auf Netflix und über 1700 Filme. Also ja, dann da nicht eine vollumfängliche ähm, Bilanz zu dem. Aber ich sehe einfach, ich schaue zum Beispiel Schweizer Produktionen an, auf dem Schweizer Streaming Dienst die Play Swiss. das ist ja gratis. Also zum Beispiel die Produktion, die es gab, Frieden. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie von der Jugend, Jugendliche Gruppen aus Buchenwald, wo sie nach Ende vom Zweiten Weltkrieg, nach der Befreiung der Amerikaner, nachher in die Schweiz kamen und da drei Monate bevor sie wieder sind, sind weitergeschoben wurden. Also, das ist jetzt etwas, was es auf Netflix nicht gibt, aber auf dem Schweizer Streaming Dienst es der gratis ist, weil man das mit den Gebühren zahlt. Also, insofern ich suche ich mir natürlich dort mini Themen und mini ähm, Filme, die wo, wo mich auseinandersetzen, will, auch mit, mit der Welt, wie sie heute ist. Und, äh, können wir Film- noch mal
0: ganz, ganz kurz auf die Frage zurückgehen? Vielleicht das Gefühl, es gibt schon mega viel, viel Also Netflix ist ja
2: dank der Regelungen auch in den europäischen Ländern, dass 30% des Angebots auf Netflix in den umliegenden europäischen Ländern müssen europäische Filme sind. Es gibt in der Schweiz die 30% europäische Filme. Und das finde ich sehr wichtig. Also zum Beispiel mein Kind, seine Lieblingsserie ist Lupin und die kommt aus Frankreich.
0: Sehr gut, also wir werden da ganz, ganz sicher weiter diskutieren. Ähm, schauen wir uns aber jetzt noch ein Schwinges Ergebnis an, was das Publikum zu dieser Frage sagt. Können wir das noch ein Schwinges sehen? Okay, das äh, nehmen wir glaube ich so zur Kenntnis. Ähm, das ist also ziemlich gut, so wie es ist. Sehr gut. Ähm, ja, wieso, wieso müssen wir jetzt eigentlich über das Ganze diskutieren, wenn es so schon gut ist, Herr Vögeli? Passt doch.
3: Ja, das Parlament ähm, auf Digitalisierungsfragen. Ähm, das alte Parlament, muss man sagen, weil so schnell das Alter im Parlament ist 54. Äh, ja, das Parlament hat auf Digitalisierungsfragen wie oft einfach ein äh, altes Rezept genommen und was ähm, analoge äh, äh, Massnahmen anwenden für digitale Probleme. Äh, und darum diskutieren wir jetzt über das Gesetz, weil das Parlament das äh, so beschlossen hat.
4: Das ist ja genau das Gegenteil. Also es genau tut mit der Entwicklung, die es jetzt ja gibt, nämlich das streaming anbieter eigentlich die große Masse erreicht auf die man mehr reagieren also es ist extrem modern.
3: Hast ja, ist eine die Frage oder? was ist das Ziel von dem von diesem Gesetz das finde ich schon einen extrem spannender Punkt oder wie der das richtig sagt jetzt sagen der ja, es geht eigentlich darum dass, dass Netflix etwas man will. aber andere argumentieren jetzt gegen um Kulturförderung also der eine ist Wirtschaftsstandortförderung der andere ist Kulturförderung und da muss sich schon irgendwie einig werden hey, was soll das Gesetz eigentlich genau bezwecken wo wenn es darum geht dass Netflix ihre Anteil soll leisten in diesem Land soll, bin ich Absolut einverstanden, hundertprozentig. Und das ist nicht nur Netflix-Problem, das ist Google-Problem, das ist Amazon-Problem, das ist äh, Meta-Facebook-Konzern-Problem. Und dort haben wir eine Lösung, nämlich die Digitalsteuer. Und die kommt in Form von Mindestbesteuerung ähm, vor OECD, die 15% beträgt 2024 gemäss Also bis jetzt Bundesrat haben wir die
4: überhaupt nichts.
3: 2024 wird die umgesetzt gemäss Bundesrat. Das ist falsch, sagt Frau Ritz. Ähm
2: ich bin der Wirtschaftskommission vom Nationalrat. Es gibt zwei OECD-Steuerreformen, die die Harmonisierung wollen. Die, die umgesetzt wird, bis 2024 ist Mindestbesteuerung für die globalen Unternehmungen, aber nicht die äh, digitale Plattformen. Das ist der Pillar One, der kommt erst später, der ist im Moment blockiert. Und von dem her hat es überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber ich möchte noch etwas sagen zu der digitalen Wirtschaft. Es ist genauso wie es Frau Miller hat gesagt, es geht wirklich darum, eine Lücke zu füllen bei der digitalen Wirtschaft, weil jetzt geht es geht um Kulturförderung und Film. Wir haben noch andere Punkte, also Alibaba oder so, die einfach äh, einen digitalen Kommerz machen. Für die braucht es aber den Pillar One von der OECD-Steuerreform, die im Moment noch blockiert ist. Aber es geht darum, dass die digitalen äh, Grossplattformen, die haben keine Betriebsstätten mehr in der Schweiz, sondern die agieren von, von den USA aus oder von irgendwelchen Steuerparadies. Äh, das heisst, sie zahlen keine Steuern hier wie die andere Betriebsstätte äh, und zahlen da damit auch nicht einen Teil in unser Budget hinein, äh, unsere die äh, öffentlichen Aufgaben rein, wo eben auch Kulturförderung darum läuft. Und darum hat man jetzt, hat das Parlament beschlossen, dass man die Lücken füllen. Und ich meine, mit Netflix müssen wir nicht so äh, große Mitleid haben, die haben über 5, 5,1 Milliarden Dollar Gewinn gehabt äh, letztes Jahr und Disney hat 130 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr. Also, dass sie da noch 18 Millionen Franken oder 10 äh, Millionen Franken pro Jahr äh, abgeben für die Schweizer Filmförderung ist jetzt nun wirklich nicht zu viel verlangt. Genau,
4: aber ganz wichtig ist eben, sie müssen nicht das Geld abgeben. Sondern es geht darum, dass sie die 450 Millionen, glaube, die sie einnehmen, durch ähm, Abogebühren, die wir alle zahlen, dass sie die bis jetzt einfach im Ausland sie können sie rausnehmen können und irgendwo investieren oder irgendetwas damit machen.
0: Das ist die Investitionspflicht. Über die werden wir ganz, ganz sicher ein später auch noch voll darüber reden. Ich ich ah, habe das Gefühl, es geht gleich auch noch bei dieser Angebotsvielfalt noch hartig schwingen bleiben. Herr Banninger, wenn jetzt Frau Ritz sagt, dass ähm, sie in dem Sinne nichts als gerecht dass Netflix da mal klein den Kopf her haben muss, herhaben, was sagt ihr da dazu?
1: Selbstverständlich ist es wünschenswert, dass wir nicht nur amerikanische Filme, und Filme anschauen und zu reihen, sondern auch europäische und nicht nur europäische, auch asiatische, afrikanische, südamerikanische. Selbstverständlich. Aber ich bin gegen den Zwang. Ich sehe nicht ein, wieso man eine Quote muss, äh, festsetzen muss. Warum der Staat uns vorschreibt, wie viel Prozent äh, Film wir dürfen sehen und nicht sehen dürfen. Da misst sich der Staat in die kulturelle Entscheidungsfreiheit ein, die ich aus einer liberalen Sicht nicht kann akzeptieren Und wenn Netflix bereits jetzt zwischen 25 und 35 Prozent äh, europäische Filme äh, wunderbar. Es ist einfach nochmal ein Argument gegen die Quote-Zwängerei.
4: Also da muss man sagen, quote also Es ist so. Eben in allen europäischen Ländern gilt das seit 2018. Ähm, und Vergleich zeigen, dass z.B. Österreich, wo das schon länger eingeführt hat, die haben mehr Filme auf der Plattform als in der Schweiz Also Es ist nicht so, dass man jetzt plötzlich keine amerikanischen Film mehr sehen kann, sondern es gibt einfach noch etwas ein mehr dazu. Also von Quotenzwangerei und man muss auch sagen, natürlich, ähm, die Schweiz ist im ja immer das einzige Land in Europa, wo die 30% nicht hat. Und seit der Masseneinwanderungsinitiative haben wir das Problem, dass unsere Schweizer Filme nicht mehr in dem Sinne als europäische Filme gelten, oder dass Medien rausgekommen sind und aus der Möglichkeit, dass man Schweizer Filme in Deutschland zeigen kann und die, wo ähm, das zeigen, auch ein unterstützt werden vom Staat. Das ist in Europa so. Und ähm, darum ist es ganz wichtig, dass wir das eben auch für den Fall, dass wir irgendwann wieder mal zu den Medien kommen. Ich meine, wir haben das gleiche Problem mit Erasmus, wir haben das gleiche Problem mit Horizon jetzt. Ähm, mit den, ähm und, und wenn wir das nicht machen, also wenn wir das Gesetz nicht annehmen, dann haben wir noch mal weniger Chancen, einfach auch auf dem März zu Aber ich vielleicht
3: einhaken. Weil ich finde es schon spannend, man, man vergleicht jetzt wirklich Apfel mit Birnen. Also zum einen vielleicht noch ein Nebensatz zum, zum vorhergesagten. Der OECD-Mindeststuersatz, der kommt. Und da geht es ja darum, dass man staat das finanziert. Aber das mal das Wort, das was die Angebotsvielfalt anbelangt. Oder das ist schon noch wichtig, um zu verstehen. Wir haben aktuell ein brutales Überangebot. Ein brutales Überangebot an Schweizer Filmen ähm, auf, auf unserer Plattformen. Auf, auf Netflix, auf allen Kanälen der Schweiz. Und es gibt Untersuchungen, die vor dem Corona-Jahr durchgeführt wurden. die ich zeige einfach, von allen abbotenen Filmen, also wenn man alle abbotenen Filme anschaut, sind 10% Schweizer Filme. Von allen geliebten Filmen sind aber gerade 0,5% Schweizer Filme. Und es liegt daran, dass der Schweizer Film aktuell nicht geliebt wird. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig anbieten. Es ist wie wenn wir sagen, hey, wir verkaufen zu wenig Französisch. Käse ist eine schweiz Und die Antwort darauf ist nicht zu sagen, okay, gut, vielleicht macht die Schweiz eigentlich besseren Käse und Franzosen machen besseren Film. Sondern zu sagen, so, jetzt müssen wir alle Käse erpflichten, 30% von eurem Angebot muss jetzt französischer Käse in euren Käse decken. Und das wird nichts daran ändern, dass wir wahrscheinlich nicht näher wegen dem viel mehr französischer Käse werden essen werden. wir essen ja, oder wir schauen aber heute schon nicht so viele Filme, wie uns angeboten werden. Wir haben Angebotsvielfalt, respektive, ein Überangebot an Filmen, das wir gar nicht konsumieren.
0: Also der Markt ist gleich verzerrt, wenn ich das Wort geschwinge, in einem Satz. Ich kann zusammenfassen. Wenn jetzt, ähm, Frau Miller, dir sagt, ich habe die Zahlen hier vor mir, wo der Herr Vögeli vorher gesagt hat, ist es nicht einfach so, dass es die Balance nicht gibt und das einfach, ja, eben, also ich Nicht glaube, bei
4: 2000 Filmen kann jeder das aussuchen, was er will. Wir haben Algorithmen. Sobald man sich entscheidet, in eine gewisse Richtung zu schauen, wird einem auch das immer angeboten. Das wissen wir heute alle. Also ist der Witz von Zwangskonsum oder so. also ich meine, Äpfel und Bier verwechseln, das ist ja genau der Unterschied. Zum Beispiel Frankreich und andere Länder wie Italien, die haben eine ganz klare Quoten, so und so viele italienische Filme müssen sein. In der Schweiz hat man extra gesagt, wir sagen nur europäische Filme, wir sagen nicht, es muss 50% Schweizer Filme geben. Nur wenn wir jetzt gerade auf TV-Stationen kommen, in der Schweiz und europaweit, die haben 50% Quote. Das sind wir uns alle schon lange gewöhnt. Das sind wir uns vielleicht gar nicht bewusst.
1: Herr Benninger. Ich möchte einfach die Vielfalt und die Quote strikt auseinanderhalten. Ja, zu Vielfalt. Aber es muss auch etwas zu tun haben mit der Nachfrage hat ja letztlich keinen Sinn, Filme zu zeigen, die nicht angeschaut werden. Aber ich begreife die Quote nicht. Und wenn andere Länder der Blödsinn eingeführt hatten, ist das kein zwingender Grund, dass wir das in der Schweiz im autonomen Nachvollzug auch noch einführen Die Quoten
4: doch... haben
1: in der Kultur nichts zu suchen. Ich will kein Theater, das eine Quote nach Nationen erfüllen muss. Ich will keine Buchhandlung, die das Angebot erfüllen muss nach bestimmten amtlich-staatlich festgeleiteten Quoten. Das ist absolut konträre Frontalkollision mit meinem Freiheitsverständnis.
2: Es ist einfach ein wie soll ich dem sagen? Es ist so eine liberale Ideologie, was ich dir da erzählen Weil faktisch, wir müssen wirklich die Fakten anschauen. Faktisch ist so, wir haben es vorhin gehört, dass in 19 von 27 europäischen Ländern gibt es bereits die Quote, dass die Streamingdienste, aber auch die, die, die nationalen Fernsehstationen müssen europäische Filme zeigen. Und das hängt damit zusammen, dass der Sorge von amerikanischen Mainstream-Medien so groß ist, dass wenn die Quote nicht da wäre, dann würde aber wirklich alles nur noch die, die, die grossen große Blogposts wo einfach auch mit der bestimmten auch kulturellen, ähm, kulturellen äh, Identität auch verzählt werden. Also das heißt die Quote es schon und Frau Miller hat es vorhin eigentlich sehr klar auf den Punkt gebracht. Die Quote, dass wir sie in der Schweiz jetzt auch formell einführen mit dem Filmgesetz. Es geht ja nicht aus um einen formellen Nachvollzug von etwas, was es schon gibt. Das führt dann dazu, dass sich die Schweiz wieder an dem europäischen Filmförderungs- und Kultur Austauschprogramm auch beteiligen. Und das bedeutet auch, dass man mehr Koproduktionen hat mit den anderen europäischen Ländern zusammen, mit Polen, äh, mit Schweden, mit Dänemark, mit Frankreich, mit Spanien. Also dass das ist die ganz kulturelle Raum von Europa, wo wir ein Teil davon sind mit einer sehr, sehr Geschichte, die Geschichte, jetzt übrigens, äh, mit dem Krieg in der Ukraine ja auch diese die Spuren hat, die in unsere eigene Geschichte, hinein, dass wir diesen Raum weiter spielen Und von dem her ist es ein Nachvollzug von etwas, was schon auf der formellen Ebene ist, damit die Schweiz eben, wenn jetzt ähm, ähm, wir unsere Filme nicht gefallen oder wenn sie sie langweilig, in der Schweiz produziert werden, damit man in Co-Produktionen auch in der Qualität investieren. Also es ist eigentlich total pragmatisch, eine einfache Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie man äh, über das überhaupt so, eine, so ein Theater kann machen kann.
1: Ich begreife umgekehrt Ihr Theater, das Sie nicht machen, wenn die Leute, wo sie machen, wenn die Leute frei wählen, welche Film anschauen. Das können Sie nicht Das macht sie Ihnen persönlich. Nein, nein, Sie sagen, es ist schlimm wenn äh, nur noch amerikanische Filme äh, noch angeschaut werden. In ja. ist das in ihren Augen, äh, schlimm, aber das ist längstens kein Argument, um jetzt amtlich festzulegen, wie viele Filme aus welchen Ländern wir dürfen anschauen dürfen. Ja. Im Übrigen gibt es nicht nur 27 europäische Länder, das sind die in der EU, aber insgesamt gibt es 47 ja. europäische Länder und von denen kennt die Minderheit äh, die Quote. Wie ist der
0: bei euch, dann schon. Herr Penninger? Wie findet ihr es, wenn es plötzlich nur noch amerikanische Filme gibt, wäre das ein Problem? Oder sagt ihr, wenn der Markt das entscheidet, dann nehme ich das so?
1: Ja, ja, ja. Es ist halt dann so. Und da muss man sich etwas anderes überlegen als der, der kulturelle Ernährungszwang. Ich bin einfach gegen den Zwang. Und ich glaube an die ausgereichende Vernünftigkeit vom, äh, vom Publikum. Ich störe mich
3: weniger am, am Zwang. Es stört mich auch ein bisschen der Zwang. Ich finde es einfach darum ähm, nicht sinnstiftend, weil man überlegt, was Kultur ist. Da finde ich etwas extrem etwas wichtiges. Ich finde ich im Übrigen auch richtig, dass man es staatlich finanziert. Zudem wir dann aber 4%-Quote. Ja, wer muss das finanzieren? Ich finde es richtig, dass man es unterstützt. Die Frage ist einfach, wenn erfüllt Kultur ihren Zweck? Wenn hat Kultur die Wirkung auf uns, auf die Gesellschaft, wenn, wenn kann sie die empfalten? Und das ist dann der Fall, wenn wir sie anschauen. Wenn man Kultur produziert, ist Kultur noch no Franken wert. Es hat no, no Franken wert Frankenwert, no, no Gegenwert und oh nicht monetär. Es ist ja eine Frau noch nicht, nicht, nicht monetär wert. Es hat No wert. Kultur ist erst dann wertvoll, weil sie geschaut wird, weil sie diskutiert wird, weil sie kontrovers ist. Und das haben wir einfach aktuell, wie ich gesagt habe, wir gesagt haben, aktuell nicht, weil wir einfach Kultur produzieren en masse zu 20-fache von dem, was konsumiert wird. Und darum ist es sinnbefreit, irgendeine Quote einzurichten und zu sagen, das ist eine Kulturförderung. Weil das ist nicht Kulturförderung. Wir müssen doch darüber reden, wieso produzieren wir nicht das, was unsere Bevölkerung sehen will. Warum schaffen wir es nicht, und zwar meine, einen von zwei schon nur Filmen von zwei so zu produzieren, dass die grosse Masse in der Schweiz sagt, oder eine passable Masse, das muss nicht mal grosse Masse sein, die Mehrheit sein. Warum schaffen wir es nicht, so zu produzieren, dass wir tatsächlich einen kulturellen Mehrwert generieren
4: könnten. Zuerst einmal noch zum Herrn Benninger. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle daheim einen Meter haben, der gemessen wird, ob man jetzt europäische Filme oder Schweizer Filme oder amerikanische Filme schaut. Es gibt einfach ein grösseres Angebot. Jetzt gibt es 5500 Filme auf Netflix, vielleicht gibt es noch 6000. Aber trotzdem kann jeder jede ganz frei entscheiden, welche Filme und welche Serie und welche, was auch immer man luege, schauen. Es also ist völlig absurd von Zwangs... Man muss zwangs-schauen. Ich meine, das ist ja... Also das ist, ist sinnentleert, Entschuldigung. Und das Zweite ist natürlich, eben, wenn man sagt, warum produzieren wir nicht so wahnsinnige Blockbusters? Also man muss sagen, man hat immer wieder grosse Blockbusters natürlich produziert. Und man kann sagen, Serien wie Neumatt oder wie Zucker laufen sehr gut in der Schweiz. Ähm, es gibt Filme wie ähm, «Wolkenbrauch» und, 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 wo sehr viel Zuschauer ins Kino bringt. Mein Film hat auch 100'000 Zuschauer ins Kino gebracht, obwohl es ein Dokumentarfilm ist. Also man kann überhaupt nicht sagen, dass wir am Publikum vorbei aber man muss natürlich auch sehen, im Vergleich zu einer amerikanischen Produktion, wo Millionen, Abermillionen, 100 Millionen für einen Film – bei uns wird ein Spielfilm für drei – für vier Millionen gemacht. Also man muss einmal das Verhältnis sehen. Und genau aus dem Grund ist es ja auch so wichtig, dass mehr Geld in die Schweiz Filmförderung kommt. Also, und eben, zusammen mit Netflix, wo es unglaubliches Potenzial hat, was ein unglaubliches Wissen hat. Und das kann fließen, Die können ja da produzieren. Das heißt, man produziert zusammen. Es geht ja nicht darum, dass wir Geld bekommen und irgendetwas machen, das jemand will Sondern natürlich, das Ziel von jedem Film ist, möglichst viele Leute zu erreichen.
0: Aber hätte ihr da nein, nicht Angst, Frau Müller nochmal auf das zuzusprechen, oder Frau Ritz, können ähm, das dann zusammen beantworten, dass nicht plötzlich einfach Filme auf Netflix landen, wo einfach niemand schauen luege.
4: Also die 4%, die die Streaming-Anbieter investieren müssen, die können sie dort investieren, wo sie wollen. Sie können eigene, sagen wir wollen eine Serie, die sieht so und so aus und die sollte ähm, im Tessin spielen.
0: Aber jetzt ganz konkret auf Netflix ja, selber?
4: Also, ja, natürlich. Ja, der es geht, es Nr- nicht um, sie haben eben vorhin von einer Steuer gesprochen. Es geht eben nicht darum, dass die Streaming-Anbieter Geld abgeben Sondern es geht darum, dass sie sagen, wir produzieren zusammen mit dem Schweizer Fernsehen, zusammen mit Schweizer Produzenten, mit einer Regie von da, produzieren wir etwas, was wir toll finden, und wir denken, das wird eine Quote hinkommen. Also
0: ich kann auslesen, entweder ja, sie zahlen cool. seine Abgabepflicht und ist eine Spür, eben, das ist wie ein Steuern, oder das ist so, wie ja, es jetzt genau gesagt habt. Und das
4: Dritte ist noch, Sie können sagen, eben jetzt zum Beispiel Neumatt, Netflix hat Neumatt gekauft, weil sie gefunden haben, super tolle Serie, die wollen wir in die ganze Welt zeigen. Oder, oder Netflix hat ähm, Wolkenbruch gekauft, weil sie auch gefunden haben, super toller Film, der soll die Welt Gesehen. und das ist vor allem ein extremes, extremes äh, Schaufeister für unsere Kultur, für unser Land, für den Tourismus und 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 das darf man einfach nicht vergessen in der ganzen Diskussion.
0: Mhm. Und für was braucht es jetzt die, wenn der das sagt die 30 Quote? Weil das kann man ja auch mit dem Anderen, wo ihr jetzt gesagt hat, schon, ähm, schon mal abdecken. Ja, also
4: die 30 Quote, es ist eigentlich ein absurd. Also es geht da um milliarden Konzerne, um riesige Konzerne, wo wir sagen, grundsätzlich ist es wichtig, dass die einen kleinen Beitrag in der Schweiz investieren von den Millionen, die sie jedes Jahr abzüglen. Und das ist eigentlich das Hauptthema. Die 30%, das ist es neben gleich so überhaupt keine Rolle spielt, weil bis jetzt haben wir auch schon 30% europäische Filme auf Netflix und niemand hat es gemerkt und es schadet uns nichts. Also es ist nur eine Erfüllung von einem gewissen Gesetz und dass man jetzt auf den 30% umreitet, ist eigentlich ein Witz. Und um das geht es überhaupt nicht. Es geht um eine 4% Investitionspflicht in der Schweiz. S-
0: sind wir immer noch bei der kulturellen
1: Zwangsernährung oder bereits bei der kulturellen Zwangsfinanzierung?
0: Wir, wir, können, wir können jetzt gleich mal den Klima der Wechsel machen. Also Und zwar das ich, können wir zum Zweiten gehen, was ihr gesagt habt.
1: Dazu hätte ich gerne noch etwas, ja, ja. etwas gesagt. Es ist ein Kennzeichen von den dass sie alles verharmlosen. Und nur die positiven Konsequenzen sehen, die negativen sie nicht. Es wird verharmlos, Es wird alles im leuchtenden Sonnenschein äh, dargestellt. Sie können den Zwang umschreiben, wie sie wollen. Zwang ist Zwang. Und gegen das habe ich ganz entschieden etwas. Ich finde es schade, dass zu wenig Lyrik gelesen wird. Aber ich möchte keine Regelung, die sagt, wenn Sie einen Roman kaufen, wenn Sie ein Lyrikband kaufen. Und Sie sagen, 30% heisst ja nicht, dass man 30% schauen. Okay. Aber dann ist es eine Verkleinerung vom Angebot, das man gerne schauen möchte.
4: Das haben wir ganz Gegenteil hat mir jetzt ja beweisen. Aber Österreich hat vieles größeres Angebot als die Schweiz und hat die 30%-Regelung auch. Es stimmt einfach nicht. Das, haben wir, schon, das haben wir
0: schon einmal angeschaut. Ich möchte nicht, dass wir uns das wieder wiederholen. Darum hat ich gesagt, wir machen mal einen kleinen Kump und gehen jetzt zu dieser 4%- Investitionspflicht, die er hier gesagt hat. Und ich glaube, bevor wir wirklich diskutieren, ob jetzt Geld ausgeben werden für den Schweizer Filmmarkt zu unterstützen, sollten wir vielleicht zuerst mal anschauen, wie teuer ist es, eigentlich, so einen solchen Film anzuschauen? Und wir haben jetzt da eigentlich zwei Experten aus der Branche. Ich frage sonst euch, Frau Miller, wie viel, kostet euer, oder wie viel hat euren Film gekostet?
4: Mein Dokumentarfilm, Hashtag Final Pleasure, hat schlussendlich eine Million gekostet. In fünf Ländern haben wir gedreht. Wir haben über zwei Jahre gedreht. Wir haben fast drei Jahre gebraucht, bis wir die Finanzierung hatten. Und wir haben ein Jahr geschnitten. Das ist aber von dem her sehr ein sehr teurer Dokumentarfilm. Normalerweise ein Dokumentarfilm in der Schweiz hat so, wenn es höher kommt, 500.000 Franken. Also sehr, sehr ein sehr kleines Budget. Weil Dokumentarfilme, die auf Netflix laufen, die haben immer so zwischen 1 Million und 2 Millionen Budget.
0: Herr Banninger, Sie haben sehr, sehr lange in der Kulturszene und in der Filmszene geschafft. Unter anderem und Chef von der Sektion Film vom Bundesamt für Kultur. Wie beurteilt ihr es heute? Wie geht es der Schweizer Filmbranche?
1: Wenn der Schweizer Film ein Sport wäre, dann hätten wir in Peking vielleicht eine Medaille geholt. Und wenn das ein Sport wäre, gäbe es einen Aufstand in der ganzen Politikszene. Man würde sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen schauen, ob wir die Sportförderung richtig betrieben haben. Wir müssen vielleicht Strukturen ändern. Wir müssen eine Generalüberholung machen. Und schauen, dass der Schweizer Sport besser wird. Genau das macht man im Film nicht. Man sagt, ah, der hat Problem, wir geben ihm mehr Geld. Das ist die einfachste und mentalitätsmässig auch die billigste Lösung. In 60 Jahren Filmförderung hat noch nie eine Krediterhöhung zu eine Qualitätsverhöhung geführt oder zu einer Kontinuitätsverstärkung. Mit einer Ausnahme. Das ist die Zusammenarbeit zwischen der SEG und dem Film. Das ist eine Zusammenarbeit, die auf Freiwilligkeit beruht. Es ist eine Verhandlungslösung. Es hat lange gebraucht, bis sie vor 25 Jahren in Kraft treten ist. Sie wird periodisch angepasst. Das Fernsehen macht das freiwillig, immerhin im Umfang von 50 Millionen Franken. Und mal wir reden miteinander, man versucht Probleme zu lösen, man versucht sich gegenseitig zu verstehen. Und ich behaupte, die Fernsehgelder sind die einzige Krediterhöhung, die etwas gebracht haben. Ritz, Alle anderen Krediterhöhungen sind null Investitionen. Gewesen.
0: Frau jetzt die zu Bern viel zu wenig zu den Schweizer Filmen.
2: Es tut mir furchtbar leid, dass ich wieder muss, äh, Korrektur machen muss. Äh, ich bin im Nationalen Parlament, ich kenne die Gesetze, ich war auch bei der letzten RTVG, also Radio-Fernseh-Gesetz-Revision dabei gewesen. Und es ist eben nicht so, dass es eine freiwillige Kooperation ist zwischen Fernseh- und der Filmbranche, sondern äh, die Gebührengelder, die wir alle zahlen für das öffentliche Radio und Fernsehen, da ist verpflichtet dass vier 4% Schweizer Film steckt wird. Und was man ja jetzt macht mit der Lex Netflix, wie Sie das sagen, oder mit dem Filmgesetz, ist, dass man sagt, dass eben Streaming-Plattformen, wo von den USA her senden, äh, 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 aber wenn sie jetzt Netflix ist, oder Amazon Prime, oder Disney, das auch sie sollen für der Teil, wo sie in der Schweiz Wertschöpfung abziehen, wo wir äh, die Abonnementsgebühren zahlen, dass sie da auch sollen, wie das Schweizer Fernsehen und die anderen Fernsehstationen in der Schweiz, die 4% investieren. Und investieren heisst, und das ist jetzt eben ein Unterschied, ihr redet von der allgemeinen Filmförderung, die läuft, über Kulturgelder, die läuft weiter, da kann sicher die Frau Müller dazu sagen, ob das gut läuft oder nicht, aber es ist eben nicht das Gleiche, es ist etwas anderes. Netflix kann... Oder Amazon Prime oder Disney kann mit diesen 4%, die sie vor dem Umsatz einsetzen mit Filmemachern in der Schweiz, mit Filmcrews in der Schweiz, mit der audiovisuellen Szene in der Schweiz, eigene Produktionen machen. Und Frau Miller hat es vorhin gesagt, dass das Gleiche hat man zum Beispiel in Deutschland gemacht. Also die erste deutsche Netflix-Serie, die man in Deutschland mit den gleichen Rahmenbedingungen gemacht hat, ist die Biohackers-Serie, die extrem erfolgreich ist. Also das ist eine Investition von Netflix in die Filmszene in Deutschland und sie haben aber eigene Schwerpunkte gemacht. Sie sind nicht im Rahmen der bestehenden Filmförderung äh, sie sind unterwegs, sondern sie machen auch etwas Neues. Insofern gibt es mehr Konkurrenz. Also die klassische Filmförderung und jetzt neue Investition von Netflix und jedem Liberalen müsste eigentlich das Herz äh, lachen, wenn man so etwas gehört. Es gibt quasi eine Konkurrenz in der Produktion von audiovisuellen Inhalten in der Schweiz.
0: Erfügeli, wie fest lacht euer Herz?
3: Nicht, nicht extrem, weil man muss sagen, es ist schock, es ist wirklich verstechen, oder dass man wie auf etwas fokussiert bei dem Gesetz und einfach aus andere Bling ausblenden, wo was nicht stimmt ist. Also das, die 4, 4% das, das, explizit, ich will gerne ausreden, Die 4 %d einfach nicht nur für Netflix und Disney Plus und Amazon Prime, sondern die gelten auch für sämtliche Schweizer TV-Stationen die gelten für ProSieben Plus die gelten für RTL Plus die gelten für Telebärn für Tele Zürich Tele Südostschweiz für all die gelten die 4% im Quoten ebenfalls. Und abgesehen davon sind auch Pornos mit inbegriffen. Also Pornos sind gemäß dem Gesetz mit erfasst. Auch dort muss man auf die, die 30% erfüllen, wie aktuell ausgesetzt mindestens Und die 4% werden auch von dort erfasst, weil Pornoseiten sind Streamingseiten. Und da muss man schon überlegen, hey, haben wir da ein gutes Gesetz gemacht oder haben wir da ein bisschen seich gemacht? Und natürlich ist die Absicht von dem Gesetz, die Absicht vor dem Gesetz, man im Parlament haben, die ist super gewesen. Die unterschreibe jederzeit von vollem Herzen. Und da lacht mein Herz, wenn es um die Absicht geht. Aber bei Umsetzung hapert es einfach massiv, oder? Und das ist schon noch bestechend. Ähm, ich bin ja im Referendumskomitee. Netflix unterstützt uns nicht. No Franken, no Unterstützung. Weil Netflix sind die 4% tatsächlich, auf gut Deutsch gesagt, gau. Die haben das Geld. Wer uns unterstützt, sind die privaten TV-Sender. Wer uns unterstützt, sind die regionalen TV-Sender, Tele Bern, Tele Zürich, Tele die sehr wohl von dieser 4%-Quote betroffen sind. Und die 4%, das ist nicht 4% vom Gewinn, was sie machen, was sie müssen müssen. Das ist 4% vom Umsatz. Das heisst, wenn sie Ende Jahr ein Minus machen, also rote Zahlen schreiben, müssen sie gleich 4% von ihren Einnahmen zusätzlich abliefern. Und das ist massiv. Das ist vor allem drum massiv, weil sie eigentlich auch ein Projekt hätten, um ein Gegengewicht zu schaffen. Zu Netflix zum Beispiel. Und wenn man dann ein Gegenprojekt lancieren will, wo wir von Gewinnmaschinen von so 2 bis 6% reden, dann ist es relevant, ob ihr von diesen 2 bis 6% noch 4% muss abliefern oder nicht. Und das ist völlig kontraktiv. Das hindert Innovation. Das ist einfach, wie gesagt, ein bisschen die Side-Effekte ausblendet?
4: Also da wird wirklich Öpfel mit Birnen verwechselt. Also die 4% gibt es schon seit ganz, ganz lange mit der Schweiz, auch für alle Privatsender. Aber man muss sagen, bis jetzt ähm, hat man müssen über eine Million Umsatz machen damit man hat müssen die 4% investieren Jetzt neu sind es 2,5 Millionen man die man muss machen als Umsatz minimal machen muss. Plus muss man 10 Filme zeigen pro Jahr was die meisten Privatsender nicht machen. Plus werden alle ausgenommen, die nur lokal ausstrahlen. Also der einzige Sender in der Schweiz, der davon betroffen ist und wo jetzt schon die 4% betroffen also von dem Gesetz, das es schon lange gibt, betroffen ist, das ist 3 Das ist der allereinzige Schweizer Sender. Von dem her ist es überhaupt nicht so, dass die armen kleinen Lokale jetzt irgendwie geschröpft werden. Die kommen gar nicht in den Bereich von dem Gesetz. Und von dem her muss man sagen, eben, die CH Media hat unterdessen einen großen, kann man auch sagen, einen TV-Anbieter, einen großen Medienkonzern geworden. Da gehören die alle drei. Und eben das einzige kleine Produkt, das davon betroffen ist, wo bis jetzt betroffen ist, ist Triplus.
3: Ja, CH Media ist zum Beispiel der Konzern, den wir mit Steuergeldern unterstützen, weil wir erkennen, dass Medienförderung brutal wichtig ist und Medien ein Defizitgeschäft ist. Und die gleichen Konzerne, wenn wir jetzt zur Kasse bitten, b- mit, mit 4%, 4% die 4% 4% 4% eigentlich Staatsaufgabe ist. Und entscheidend ist, das stimmt, die 4% haben existiert. Aber der Punkt war, die 4% hat man bislang anders erfüllen. Nämlich indem die Sender einfach Werbung gezeigt haben. Werbung für Schweizer Film. Das ist jetzt geändert worden. Man hat das extrem verschärft, die 4%-Quote extrem Man hat gesagt, ihr dürft nur noch bis zu einer halben Million anrechnen für die 4%. Und man kann jetzt schon sagen, ja, das sind extrem hohe Quote, das von Millionen. Aber das ist einfach, und das müssen die irgendwann wissen. Aber Fernsehen ist einfach ein teures Business. Nur weil ich teure Geräte kaufe, teure, teure Produktionen habe, heisst es noch lange nicht, dass sie nicht rendieren oder dass sich irgendjemand eine richtig gute Genasse verdient. Wie gesagt, die Das ist Im Schweizer cool. Film, im, im Schweizer Tele- Television, also sprich, ob Tele etc., bewegt sich zwischen 2 und 6%. Zwischen 2 und 6% ist der Nettogewinnmarsch. Das ist nicht wie ein mikro und Go, wo, da, wo wir von 30, 40% reden. Fernab. Wir? Fernab. Fernab.
4: Aber genau, wir haben ja eben, genau, das ist ja in der Schweiz ein Unterschied zu vielen anderen Ländern. Zum Beispiel in Deutschland gibt es eine Abgabepflicht. Das heisst, alle Fernsehstationen, 2,5% Prozent ist es, es, also es ist 2,5% plus der Unterschied ist, ich meine, das Geld, das wird ja wieder investiert in etwas, wo sie zeigen können. Also zum Beispiel Sky Switzerland, also Sky hat jetzt gesagt, okay, wir produzieren mit, Zucker ist mit worden. Das heisst, ähm, 3 Plus kann sagen, okay, wir werden jetzt nicht alles im Schweizer Fernsehen überlassen, sondern wir wollen zusammen mit Netflix ähm, einen Film produzieren oder eine Serie und, und, und. Es geht nicht darum, dass man Geld abgeben muss, sondern es geht darum, dass man das investiert. Jetzt und wir... eben, man muss über 12,5 Millionen Umsatz haben, damit man überhaupt über die halbe Million drüber kommt, wo man dann vielleicht ein muss investieren
0: muss. Wir, wir, wir sind schon sehr, sehr tief drinnen in der Vorlage und es geht darum, wenn das Werbung sollte, ähm, eben angerechnet werden sollte zu den 4% Investitionspflicht oder nicht. Da streiten sich Geister. Ähm, Herr Berninger, möchtet dir noch ganz kurz etwas zu diesem Thema sagen?
1: Ich, <lacht> dürft's ich Frau Miller und Frau Ritz zuhören, weil es schön diese Geschichte erzählen, dann hüpft mein Herz, Aber man muss die Geschichte vollständig erzählen. Es ist eine Abgabe. Ich rede jetzt nicht von Schutzgeldern, aber ich rede von Heimatschutzgeldern. Entweder gehen die Streaming-Plattformen und Fernsehanstalten 4% vom Umsatz in Schweizer Filme äh, auch in Jahren, wo sie einen Verlust er- er- erreichen. Oder sie zahlen die 4% im Bundesamt für Kultur.
4: Das stimmt nicht.
1: Doch, das ist so im Gesetz. Es tut anzulesen. mir leid, doch, doch, das, doch, doch, ist, das stimmt
4: einfach nicht. Nein, es ist, das tut mir leid, das muss ich unterbrechen. Das Bundesamt für Kultur bekommt kein Rappen davon. Es wird in regionale Förderer oder in eine separate Stiftung. Das ist in dem Gesetz schon so verankert. Es tut mir leid, das Bundesamt das hat das Parlament verlangt, dass kein Rappe als Bundesamt für Kultur geht.
1: Also... Entweder läuft es über das Bundesamt für Kultur in die Region oder es läuft direkt in die Region. Das ändert nichts. Es ist einerseits eine Investitionspflicht und es ist andererseits in der gleichen Höhe eine Abgabepflicht.
4: Nein, es ist ja eben, wenn man investiert. Ja, aber die werden doch alle investieren. Ja, die investieren die werden, sehe, aber aber die doch alle investieren. investieren. Ich meine, schau mal. Also in, in Europa, Nein. wir es in Frankreich gibt's 26% Investitionspflicht. In Italien sind es 20%. In der Schweiz geht es um 4%. Und wie wir sehen, in Italien, Deutschland... In Spanien wird Netflix investieren, weil sie ja Content Die sind an Content interessiert. Die wollen nicht Geld abgeben. Die wollen Content. Und die suchen neue Talente. Die suchen Leute, die Lust haben zum Film machen. Die suchen inspirierte junge Leute wie ihr, die sagen: Okay, ich schreibe ein Drehbuch oder ich habe eine tolle Idee für einen Film. An dem sind sie interessiert und wenn es lokal verankert ist, also wenn es in der Schweiz produziert ist und sie bringen es hinaus in die Welt, dann hat unsere Kultur plötzlich auch, hat plötzlich auch ein Gesicht in der Welt. Und für mich ist es so eine komische Vorstellung, also dass man gegen das Gesetz sein kann. und sagen, ähm, wir denken nicht, dass wir etwas zu sagen haben. Also eben, wir schauen Squid Games aus Korea und finden es irgendwie cool, aber wir in der Schweiz können das nicht bieten. Also unsere Kultur hat keinen Wert. Wir wollen nicht, dass die Leute wissen, wie wir leben die Leute sehen, wie cool dass wir sind. Das finde ich eine so absurde Vorstellung.
1: Liebe Frau Miller, wer schlechte Argument hat, unterbricht immer den, der gerade redt. Wenn das so schön wäre, wie Sie schildern, braucht es ja keinen Zwang. Dann könnte man das ja freiwillig machen. Einmal sind es 4%, einmal sind es 3%, einmal sind es 7%. Und dass die in Schweizer Film investieren müssen, ist zweitgefasst. gefasst. Es ist sehr eng definiert, welche Schweizer Film das anrechenbar sind. Es müssen gestaltete sein, weil man sich offenbar nicht getraut hat, zu sagen künstlerische. Es müssen von unabhängigen Produzenten hergestellte Filme sein und es müssen mindestens minderheitlich schweizerische äh, Filme sein. Eine ganze Reihe von Produktionen, die die Streaming-Anbieter produzieren, sind ausgeschlossen. Also es ist eine sehr eng fokussierte, ich sage es nochmal, Zwangsabgabe.
4: Nein, aber es, also es ist eine Investition, es, geht, es können ein Auftragsfilm sein, also Netflix kann einen Auftrag geben. Ich kann sagen, ich will, dass man in der Schweiz diese Serie produziert und dann wird sie in der Schweiz produziert. Und man muss natürlich sagen, wir haben im Moment einen enormen Wettbewerbsnachteil, wie ihr euch, könnt euch vorstellen. Also Wir zahlen die höchsten Netflix-Gebühren, die es gibt, auf der ganzen Welt, nämlich die 18 Franken. Europa zahlt zwischen 12 und 13 Franken. Und eben zum Beispiel in Frankreich muss man dann 26 von dem, was Netflix und Co verdienen müssen sie dort abgeben. Das heißt, sie müssen investieren. In Deutschland, in Spanien, überall in den Ländern um Europa, also um uns herum gibt es die Investitionspflicht. Aber das getan? ganz kurz, das kurz heisst, ich nur schnell, kann ja. ich schnell fertig sagen? Mhm, Das heißt nur, dass sie natürlich das viele Geld, das sie in der Schweiz also verdienen, ins Ausland bringen, weil dort müssen sie investieren, bei uns nicht.
0: Kulturförderung im Ausland ist jetzt immer wieder so ein kleines Stichwort, ich möchte sehr gerne aufgreifen. Herr Vögel, was denkt ihr so? Machen Sie es im Ausland besser als hier in der Schweiz?
3: Kulturförderung oder Kultur? Kulturförderung. Okay, ich glaube, also was wichtig ist zum Verstehen, Kultur ist nicht gleich Film. Der Film ist ein Teil von der Kultur und ich glaube, wie ein, äh, Frankreich zum Beispiel, wo ihr ins Feld geführt kann man ähm, Filme nicht vergleichen mit der Schweiz. Frankreich hat eine extrem lange und starke Filmtradition innerhalb ihrer Kultur. Das geht zurück bis 1895 äh, hinein, wo, wo das Con-Cinema in, in Frankreich entstanden ist. Wir haben halt andere äh, Schwerpunkte der Kultur. Ähm, ich glaube, wir machen es nicht schlecht. Ich glaube, wir können uns verbessern. Wir zahlen ja jährlich 120 Millionen an staatlichen Geldern in die Filmförderung. Nur Filmförderung. Natürlich stimmt das, <lacht> aber man kann mich auch mal ausreden. Ähm, und dazu kommen auch noch andere, andere Gelder, zum Beispiel Stiftungsgelder, Lotteriepokalgelder ähm, etc., wo die da, da dazu kommen. Für eine Branche, die jährlich einen Umsatz macht von 625 äh, Millionen. Also wir, wir finanzieren schon sechs vor Filmkultur. Das finde ich richtig. Das finde ich wichtig. Und wenn es darum geht, dass man sagt, hey, Netflix soll ihren Anteil leisten und aber Geld nicht abzügeln, dann finde ich das auch richtig. Aber dann finde ich das einfach nicht nur für einen Film richtig, dann finde ich das auch richtig für die ganze Stadt Schweiz. Weil sie sind hier irgendwie Profiteur von unserem, Staat, von unserem Sozialstaat, auch, abgesehen davon, und dann müssen sie ihren Anteil leisten. Und das funktioniert nicht über eine Steuer und sicher nicht über eine irgendwie Abgabe für eine Mini-Branche, die irgendwie einen halben Milliarden Umsatz macht, abgerundet. Ähm, äh, pro Jahr und eigentlich völlig irrelevant ist für die, für die Wertschöpfung hier im Land. wo wenn man ehrlich ist, was wirklich ähm, Effekt hat, sind Filme, die hier produziert werden, also sprich gedreht werden. Bollywood-Filme zum Beispiel, haben einen extremen Impact auf die Tourismusbranche. Äh, äh, die haben einen Mehrwert generiert, der monetär gemessen konnte, respektive Arbeitsplatzgeschäfte hat, etc. Mit dem neuen Filmgesetz muss nicht eine einzige Minute in der Schweiz gedreht werden und man kann gleich Millionen profitieren nicht eine Minute muss schweizreit werden, das Einzige, was passieren muss ist, es müssen Schweizer mehrheitliche Beteiligung an Film ziehen. Aber Standort ist egal.
0: Also geht, das Gesetz ist nicht ganz durchdenkt, nehme ich mal daraus. Frau Ritz, direkt natürlich nicht freut, wenn ich das sage. Ähm, darum bin ich sehr gespannt, was Sie da drauf machen Es geht
2: nicht um Eure Freude, nicht, es geht um Fakten. Also weiß ich, ob der Herr Vögel und der Herr Benning das gleiche Gesetz haben gelesen? Wir, äh, Ich bin im nationalen Parlament, wir haben lange über das Gesetz diskutiert. Es ist zum Beispiel wird unterstützt von der Mitte-Partei, die sagt, dass es auch ein grosser wirtschaftlicher Faktor ist. Wir haben hier grosse Filmindustrie, Audiovis- audiovisuelle Industrie und überall dort, wo man Filme dreht, gibt es auch Geld für die lokale Wirtschaft. Also das ist jetzt für sie ein Grund, das zu unterstützen. Oder Die Grünliberale, die Mutterpartei vom Herrn Vögel, die sagen, mit dem Filmgesetz gibt es mehr Diversität und Innovation im Schweizer Film. Sie unterstützen das Filmgesetz. Und ich muss schon sagen, manchmal ist das nicht ganz, wie man unsere eigene Kultur, unsere eigene Identität so kleinreden kann. Also die Schweiz ist wirtschaftlich, «Nummer 18». Von den Volkswirtschaften auf der Welt. Vom Bruttoinlandprodukt her. Und die wissen auch, warum das ist. ist wegen dem Finanzplatz, wegen dem Rohstoffhandelsplatz. Also, wir sind ein globaler Ries. Aber wenn man über die Schweizer Kultur reden, dann tut man wie so, als wären wir so das kleine Land hinter den sieben Zwergen, mit den sieben Bergen. Dabei hat die Schweiz eine ganz grossartige Filmtradition. Also, die, die die sind jetzt halt in einem Alter, wo ihr das vielleicht nicht mehr so kennt. Aber z.B. die Schweiz hat die absolut globale große Filme, die international sie beachtet wurden, über die ganze 68er-Bewegung gemacht. Also der Tanner, der Jean-Luc Godard und so weiter, das sind internationale, große Filme gewesen, die überall sie gezeigt wurden. Isabelle Huppert hat mit dem Film «La dentelliere» aus der Schweiz ihre Karriere angefangen. Wir haben einen absolut grossartigen äh, Film, gehabt, der hat den Oscar gewonnen in Hollywood 1991 nämlich von Xavier Koller «Die Reise der Hoffnung». Das ist Geschichte von einer kurdischen Familie, die auf der Flucht, ähnlich wie es heute jetzt, der dieser Frontex-Abstimmung ist, ist, in die Schweiz gekommen, was sie da aus erlebt hat. Die Not, das ist Elend. Also das ist ein ganz groß, ganz großes internationales Kino. Und was ich nicht verstehe, Herr Vögel, jetzt hat er gesagt, ja, dann soll man die ganze Kultur so fördern. Aber eine Streaming-Plattform bietet jetzt halt nur mal Filme und Serien an und nicht Lyrik und Gedicht. Also insofern ist es ein, ein zielgerichtetes Gesetz, das äh, mit den Branchen zusammen, mit den Fachleuten zusammen ist erarbeitet worden. Und wenn ihr euch hören, habe ich das Gefühl, ihr habt ein anderes Gesetz gelesen. Mhm. Und
0: sein. wenn wir jetzt die hier aufgreifen, ihr sagt, es ist ein zielgerichtetes Gesetz, das so funktioniert. Ich glaube, wir sind uns alle recht einig, weil es darum geht, dass die Filmförderung in der Schweiz ähm, wichtig ist. Oder auch der Schweizer Film in dem Sinne ein Ansehen darf haben. Aber Der Weg ist immer wieder die Frage. Herr Benninger, wie würdet ihr sagen, ihr seid immer am Kritisieren, das ist nicht gut. Was wäre euer Vorschlag, wie kann man den Schweizer Film besser fördern?
1: Um die Aufzählung von diesem Beispiel von Frau Ritz bin ich sehr froh. Es gibt eine schweizerische Filmtradition. Sie hat schon angefangen, als es keine Filmförderung gab. Der junge Schweizer Film, die innovativste Phase des vom, äh, vom Schweizer Films, ist ohne Bundesgeld äh, entstanden. Der Film, wo Sie aufzählt haben, äh, von der Gruppe 5, äh, aus Genf, international vor gemacht haben, der oscar äh, vom von Xavier Colla. Zu diesen Jahren hat der Filmkredit einen Bruchteil von dem Betreut, welcher er heute ist. Ich sage es nochmal. Die Höhe des kredit hat mit der Höhe der Qualität nichts zu tun. Die Qualität entwickelt sich nicht entlang des Budgets. Die Qualität entwickelt sich aus Begabungen, die sich entfalten, die in einem Umfeld, das kreativ ist, wachsen und gedeihen und brühen. Das sind zum Teil Zufälle, das sind äh, Fügungen. Da ist der Staat völlig machtlos, äh, da irgendeinen äh, Einfluss zu nehmen. Und heute wird das Geld nach widersprüchlichen, veralteten Kriterien verteilt. Es gibt fast schon jeden Film eine Rolltreppe, die zu den Förderungen führt. Ich finde, die Kriterien müssten angepasst werden, vielleicht mit höheren Beiträgen für die einzelnen Projekte. Und zweitens braucht es Experten, die unabhängig sind und ohne ideologische Scheuklappen die Film anschauen. Seit 60 Jahren wird nach der gleichen Methode gefördert. Am Anfang in den 60er Jahren sind die drei Bücher noch überblickbar gewesen. Es ein paar drei Bücher, die, die Experten lesen konnten. Jetzt kommen die drei Bücher kistenweise zu den, zu den Experten. Das bewältigt kein Mensch mehr. Und wenn ein Designer-Experten ein deutsch-schweizer Dialekt-Projekt beurteilen kann, ist mir ein Rätsel. Und das Gleiche gilt für, für, für das Französische. In allen äh, drei äh, Sprachrichtungen vom Rätoromanischen romanischen ich nicht äh, zu reden. Die Drehbuchanalyse, die Grundlage für einen Beitrag ist, ist einfach nicht mehr zu bewältigen und gleitet ab bis völlig unseriös.
4: Aber ich meine, eben, Sie haben ja vorher gesagt, dass es sehr Innovation passiert ist. Jetzt gerade auch sagen wir, im Seriebereich, Serienbereich, wo Schweizer Fernsehen durch die 4% eingestiegen ist. Genau, eigentlich der zusätzlichen Innovationsschub erwarten wir jetzt ja genau von, 4% von den vier Prozent der Streaming-Anbieter. Da kommt eine neue Kultur dazu, da gibt es neue Förderungen, da gibt es zum Beispiel Writers' Room, wo dann unsere Drehbuchautoren und Autoren mit internationalen Leuten zusammenarbeiten. Es ist ein unglaublicher Innovationsschub, der auf
2: uns zukommen kann. Und um das geht es ja eigentlich.
1: Der Film ist der Stoff, aus dem die Träume sind.
2: Aber Herr Benninger, ich muss einfach noch etwas sagen, was ich nicht verstehe. Ihr seid ja offenbar jahrelang und jahrzehntelang in der Kulturförderung tätig und sagt dir, eigentlich ist die Kulturförderung völlig überflüssig, weil die Filmemacherinnen und Filmemacher, die gut sind, brauchen sie gar nicht. Also dann hätten sie ja gar nicht dort arbeiten müssen. Ich verstehe es einfach nicht ganz. Also vielleicht noch schnell
1: ich auf diesen Vorwurf, auf den eingehen, Herr Benninger. Mit keinem Wort habe ich gesagt, die Kulturförderung sei überflüssig. Aber ich habe versucht, zu begründen, warum das nicht optimal ist. Und wenn ich die mangelnde äh, Optimalität verlange, dann bejahe ich ja vom Grundsatz her absolut, dass es eine Kultur- und eine Filmförderung äh, gibt. Also, das ist jetzt ein Vorwurf, der völlig an mir vorbeigegangen ist.
3: Wir lamentieren so ein bisschen über Sachen, die wir uns im Grundsatz eigentlich eh einig sind, nämlich dass Kultur wichtig ist, dass der Film wichtig ist, dass die Schweizer auch gute Filme dürfen haben, dass wir im Dokumentarbusiness ohnehin nicht so schlecht anstehen, abgesehen davon das muss auch mal ähm, positiv erwähnt werden. Es geht aber nicht um die Frage, ob der Film gut ist oder ob die Kultur irgendwie gut ist, sondern es geht um ein konkretes Gesetz und ob das Gesetz in der Konsequenz äh, die Ziele erfüllt, die wir erreichen mit, mit, mit diesem Gesetz erreichen die wo am Anfang steht, welches Ziel verfolgen wir. Geht es um Kulturförderung? Wenn das so ist, dann müsste man das Gesetz so umformulieren, ähm, dass man wie sagt, dann muss zum Beispiel ähm, Schweizer Kultur irgendeiner Art fördern. Das heisst aber auch, dass zum Beispiel ein deutscher Regisseur sehr wohl einen, äh, einen Film kann produzieren kann, der einen kulturellen Mehrwert äh, für die Schweiz hat. Zum Beispiel, kann er, zeigen, zum Beispiel kann er zeigen, wie, das, äh, wie das, äh, die Schweiz aus Sicht eines Einwanderers aus Deutschland ist oder was auch immer. Das sind, das sind Dinge, die man produzieren könnte, die aber nicht zugelassen sind in diesem Gesetz. außer ein Schweizer mit Schweizer Pass oder Schweizer Wohnsitz profitiert auch noch davon, hat auch noch so seine ähm, Finger im Spiel. Und das verkennt einfach komplett auch den Wert der Schweizer Kultur. Die Schweizer Kultur lebt so vom, vom von der ausländischen Einfluss. Wir haben nicht so eine urägente, mega starke Kultur, wo einfach so entstanden ist und permanent sie da gewesen, sondern wir sind, wir sind sehr multinational unterwegs das Erste. wenn es darum geht, dass wir Standortförderung betreiben, was jetzt auch sehr sehr oft aus Argumenten kommen ist, je nachdem was so ein bisschen die Gegenseite sagt, tut man ja Argument Argumente ein bisschen anpassen, ähm, wenn es um Standortförderung geht, dann nochmal, dann muss man an Standort anknüpfen, dann muss man sagen, hey, dann muss doch hier drehen, wo dann geht es darum, dass man eben die Tourismusförderung etc. auch will. also die ganzen wirtschaftlichen positiven Komponenten und der Artikel, wo das drin steht, würde ich sehr, sehr gerne hören, weil ich vorhin gesagt habe, das ist gelogen, das stimmt nicht. Also wo, in welchem Artikel, in dem Gesetz steht, es muss hier in der Schweiz Mehrheit vor Zeit getreut werden. Getreut werden, nicht Schweizer mit Schweizer Wohnsitz, weil es steht nämlich ähm, sehr wohl in der Schweizer mit Schweizer Wohnsitz. Also,
0: das Und, sind alles ganz, ganz, ganz viele Details, die man, glaube ich, noch ganz, ganz lange lang darüber diskutieren ähm, Es geht klein um, einen, um, einen, um einen Grundsatz, nochmal, wie... Der, ähm, Herr Vögli hat jetzt gesagt, es, es schießt am Ziel vorbei. Es repräsentiert nicht die kulturelle Vielfalt. Was sagt ihr da dazu?
4: Also eben kulturelle Vielfalt. Also, man muss sagen, wenn man genau hinschaut, ähm, wie viel Geld in die Filmförderung fließt, sind das vom Bund her 39 Millionen. Und dann kommen noch die 4% vom Schweizer Fernsehen dazu. Plus noch regionale Förderungen sind wir bei 80'000. 80'000! für alle Filme und Zürich, die in der Schweiz produzieren. Millionen. 80 Millionen. Entschuldigung, ja, 80 Millionen. Und so viel bekommt nur schon das Opernhaus Zürich. Also es ist unglaublich, wenn man von Kulturförderung spricht. Also der Schweizer Film hat relativ wenig Geld und muss sich eben gegen die großen behaupten. Und gegen Länder, die eben Investitionspflicht in die eigene Kultur, in die eigene Filmförderung haben, wo 20, 26 Prozent sind. Warum sollen wir unserer eigenen kleinen Filmkultur überhaupt noch schaden? Und es ist so. Also natürlich, wenn in der Schweiz Serien produziert werden, im Moment werden natürlich die Streaming-Anbieter vor allem in Serien investieren. Und was wollen sie? Das steht dann auch in ihrer Ausführungsbestimmung. Sie wollen lokale Produktionen, die eben zeigen, wie vielfältig Europa ist, wie vielfältig die Welt ist. Das interessiert sie, lokale Stoff. Darum haben sie auch Neumatt gekauft. Weil genau das Schweizerische ja dort dabei ist.
1: Herr also, Einfach damit die Zahlen stimmen. In Schweizer Film laufen, wenn Sie alle Quellen zusammenzählen, 120 Millionen.
4: Aber das ist mit Privaten? Das ja, sind 50 aber das ist, ja, sind private Leute, das hat doch nichts mit zu tun. Das sind private, die investieren.
1: Aber, am das kann man es...
4: doch, aber das kann man doch nicht dazuzählen und sagen, das ist staatliche Förderung. weil das ist private Förderung. Das ist doch ein riesen Unterschied. Das zahlt nicht der Steuerzahler.
3: Also der Punkt ist doch einfach...
1: <lacht> wenn man Nein, Herr Berninger, redet nur heute fertig. Äh, ich muss immer zweimal ansetzen, weil ich unterbrochen würde. Äh, es spielt doch keine Rolle, ob ein, ob ein Filmschaffer ein Geld vom Staat oder von einer privaten Seite Ich, ich finde es wunderbar, dass es eine ganze Reihe von privaten Stiftungen gibt, die den Film äh, unterstützen, das ist doch großartig und das kann man doch dazu zählen. Und die zweite Zahl, die nicht stimmt, was gezahlt, Zahl sind nicht 4%, sondern das sind 3% sind Umsatzes. vom äh, Umsatz. Also einfach, da man immer so von Harmonisierung redet, könnt man ja auch mal im Inland anfangen, harmonisieren.
0: Herr Vögel, ich reden noch etwas
3: sagen. Genau, also einfach nur, ähm, wo immer noch wieder zwei Länder erwähnt werden, wo, wo, wo mehr Abgaben kennen muss man noch vollständigkeitshalber sagen. 90, 90% der europäischen Staaten kennen keine oder eine massiv geringere Investitionspflicht. Das, das Erste und das Zweite ist, wenn wir uns wieder ein einen Schritt zurück machen und überlegen, warum fördern wir Kultur fördern und warum es etwas was wir aus der Gesamtgesellschaft bezahlen. Dann ist es, weil die Gesamtgesellschaft von Kultur profitiert. Und wenn die Gesamtgesellschaft profitiert, finde ich, muss auch die Gesamtgesellschaft zahlen. Sprich, es müssen Steuergelder sein, die ich und du und wir alle zusammen. Ähm, zahlen, äh, solidarisch leisten und sagen, hey, das ist eine Aufgabe, die staatlich ist und die ist wichtig. Und staatliche Aufgaben jetzt einfach an abdelegieren, weil die noch ein cooles Businessmodell haben und dann könnte man noch eins auswischen, weil die sind viel innovativer aus mir. Ich finde einfach einen völlig, völlig und falschen Ansatz. Und das blendet einfach nochmal, oder? Das blendet mega aus, wenn man die ganze Zeit von Netflix redet. Es geht nicht nur um Netflix, es geht um alle regionalen TV-Stationen. Und zu sagen, hey, die, die sollen jetzt nicht so tun und die tun nur dumm und das stimmt doch gar nicht. Ich meine, das sind Unternehmen, die wirtschaftlich rechnen und die unterstützen das Referendum, auch finanziell, massiv. Und die sind ja nicht dumm. weil die tatsächlich nicht betroffen wären und die kennen ihre, ihre Buchhaltung, die wissen, wie ihre Pläne sind und die kennen auch ihre, ihre Zahlen. Wenn die nicht betroffen wären, die wären doch nicht so und würde das Referendum unterstützen, was er gar nicht betrifft.
0: Es ist ein Punkt, es ist ein ganz kleiner Absatz in dem Gesetz, wo dir immer wieder anspricht. Ich möchte die Frage nochmal allgemein stellen, wenn es jetzt darum geht, um, um Filmförderung. Frau Ritz, die ist einfach zu wenig gut in der Schweiz.
2: Nein, es gibt eine staatliche Filmförderung, die wird über, über Steuern, Steuergelder zahlt und das ist für die gesamte Kulturförderung und da geht es auf der nationalen Ebene, es geht auf der lokalen, es gibt auf der kantonalen Ebene, da gibt Zürcher Opernhaus, wo ist erwähnt wurde. Das ist Kultur, die sehr stark im Kanton Zürich auch finanziert wird und man muss einfach auch historisch sehen. Es wird keine Kultur geben, wenn nicht Staaten, wenn nicht Fürstenhäuser früher hatten investiert in, in dieses Kulturschaffen und trotzdem sind viele Kulturschaffende die hier immer am Hunger durchknackt. Also es ist nicht ein Business, wo alle reich werden damit. Aber es gibt einen Teil, staatliche Kulturförderung. Und dann gibt es eben auch die, die Fernsehsender in der Schweiz, die öffentliche Subventionen haben oder öf- öffentliche Gebührengelder haben, die haben die 4% Sie müssen investieren vier 4% von, von ihrem Umsatz in die Förderung vom Schweizer Film und es geht ja hier zum Film. Und jetzt gibt es eine zweite Finanzierungsschiene, das die Streaming-Plattformen, die keine, äh, keine Geschäftssitze in der Schweiz und auch keine Steuern zahlen, dass die auf ihrem Angebot, von ihrem Angebot, 4% Genau gleich, die Schweizer Fernsehen und die privaten Fernsehstationen auch investiert in Schweizer Film. Es ist also quasi eine zweibeinige Kultur- und Filmförderung äh, in Konkurrenz zueinander. Und das wird der Schweizer Film auf jeden Fall beleben. Und ich möchte hier auch noch sagen, noch mal, wir sind in einem Land mit vier Landessprachen. Also das ist jetzt in Frankreich und in Italien und in Deutschland und in Spanien nicht so. Also der ganze Kulturraum ist dann noch so komplex, dass man dann noch verschiedene Sprachen auch, will, die Identitäten und, und die Verankerung auch von der Bevölkerung abbilden. Also insofern ist das, was man heute in den Schweizer Film investiert, sicher nicht zu viel und was noch dazukommt, ist dringend nötig.
0: Okay, hier machen wir ganz kurz einen kleinen Punkt. Und ich hätte jetzt gedacht, es mal Zeit, das Publikum auch noch zu Wort zu kommen. Ähm, ich bitte schon kurz ich schwinge Elias Rüegsecker führen, weil ich glaube, mit ein paar Publikumfragen ist apparat und kann die heute jetzt das Problem stellen. Genau, wir haben hier mehrere Fragen von euch, die sie eintroffen. Ihr erlaubt mir, ein paar miteinander zusammenzunehmen. Und zwar ist eine so ein Kernfrage, um was geht es eigentlich genau oder euch jetzt hier auf dem Podium genau? Geht es euch darum, dass das Publikum mehr Schweizer Filme und Serien konsumiert? Oder dass streaming Konzerne sich mehr beteiligen? Oder dass der Schweizer Film besser wird?
4: Also mir geht es sicher darum, dass ähm, Streaming-Plattformen müssen einen Teil von ihrem Geld da investieren, wie sie sie in anderen Ländern machen ähm, Es ist eine Förderung vom Wirtschaftsstandort. Was Sie vorhin als haben gesagt ähm, ja, man muss halt einfach eine Steuer einführen. Warum sollen wir die Schweizer Steuerzahler dazu zwingen, Steuern zu zahlen, anstatt eben grosse amerikanische Streaming-Anbieter, die sehr, sehr viel Geld, eben 450 Millionen Pro Jahr machen. Warum sollte sie nicht einen kleinen Teil mit unserem Geld? Das nehmen sie da weg wir müssen einen
2: kleinen Teil reinvestieren. In Ihrem Aber Sinn, in Ihrem innovativen noch mal ganz Sinn.
0: ganz kurz, Frau Ritz, was ist das Ziel von der Vorlage?
2: Das Ziel von der Vorlage ist, dass Streaming-Plattformen, die in den USA von den USA aus bedient werden, 5 5 Milliarden oder 130 Milliarden Dollar Gewinn machen pro Jahr, dass diese einen Teil in die schweizerische Filmförderung investieren und zwar so, wie sie es richtig finden und damit den Schweizer helfen stärken. Ob man es denn oder nicht, ist jedem und jeder selber überlassen.
1: Benninger. Also Filmförderungen, wer immer sie betreibt und Filmfinanzierung sind ja kein Selbstzweck. Der Zweck ist bessere Schweizer Filme. Und für das engagiere ich mich und darum bin ich überzeugt, dass das Änderungsgesetz in eine völlig falsche Richtung läuft. Mhm.
0: Sehr gut. Okay. Dann können wir schon noch zu der zweiten Frage. Elise, gib dir schon mein Mikrofon, weil zeigen, nicht funktioniert. Genau, wunderbar. Ähm, eine Frage ist so ein bisschen an die Gegenseite. Ist es der den Gegnerinnen oder den Gegnerin zu heute Abend äh, nicht ein bisschen peinlich, das doch gesamtgesellschaftlich eher irrelevanten Gesetz äh, überhaupt mit einem Referendum zu bekämpfen? Das ist schon eine Frage aus dem Publikum.
3: Herr Vögeli. Ja, die Frage ist eben, ob es wirklich irrelevant ist. Ich gebe recht, wenn es tatsächlich nur um um Filmbranche würde, dann wäre es vielleicht tatsächlich nicht me- mega relevant. Es geht aber nicht nur um Filmbranche, es geht um die Medienlandschaft, wie ich, wie ich es oft erwähnt Man kann schon sagen, es ist ein kleiner Abschnitt in diesem Gesetz, aber es ist eben ein sehr relevanter Nebeneffekt, eine sehr schwere Nebenwirkung von diesem Gesetz. Und nach der gescheiterten Medienförderung wenn die eigentlich nicht, dass unsere Medienkonzerne mit der neuen Abgabe noch ein bisschen mehr geschlachtet werden.
1: Herr Benninger. Ich äh, also, Wenn man davon ausgeht, dass das Parlament hervorragend geschafft hat und jetzt ein Referendum erlebt und eine Referendumsabstimmung muss überstehen, das ist doch ein Beweis für die lebendige Demokratie. Das gehört doch dazu. Ist doch wunderbar, kann man ganz klassisch anschauen und nach den besseren Argumenten äh, suchen. Aber selbstverständlich können Sie das als Korrektur vom Parlament empfinden. <lacht> Aber das sieht Demokratie vor. Es gibt die Korrekturmöglichkeit.
0: Okay. Ähm, da machen wir schon nochmal einen Punkt aus der Zuschauerfrage. Und ich möchte jetzt mal noch ein bisschen lockerer werden. Es ist, es ist relativ trocken zum Teil. Darum jetzt einfach mal ganz kurz, Frau Miller, die ähm, arbeitet in der Filmbranche hat ganz, ganz viel Einblick bekommen in die unterschiedlichsten Berufe, die es dort gibt. Was ist so eurer Meinung nach der spannendste Beruf, den man in der Filmbranche machen kann?
4: Ich glaube, dass wirklich jeder Aspekt extrem spannend ist. Es ist unglaublich, ein lebendiges Konstrukt, einen Film zu machen. Es ist extrem viel Herzblut dabei. Es ist sehr schwierig, das auch zu organisieren. Also eben, man muss sich vorstellen, es geht ein paar Jahre, meistens bis ein Film oder eine Serie steht. Es braucht viel Geld, es braucht eine extrem gute Organisation. Auf einem Set sind normalerweise 50 Leute. Es, also klar, ich mache Regie. Von dem her, das ist das, was mich am meisten interessiert. Warum? Ähm, vielleicht schon, weil mich die Verantwortung interessiert und weil ich halt interessiert bin. Also ich bin eigentlich Juristin und habe mich dann nach dem Studium entschlossen, in den Filmbereich zu gehen. Ähm, weil ich das Gefühl, also meine Motivation ist ich kann mich für Gerechtigkeit einsetzen und ich habe das Gefühl, dass als Juristin, vor allem wenn ich jetzt in den Wirtschaftsbereich gehe. Ähm, ja unterstützt sich irgendwelche Leute Geld zu verdienen aber ich kann mich viel zu wenig für das einsetzen was mir am Herzen liegt und darum versuche ich Geschichten zu erzählen wo die, die Leute berühren wo Tabu brechen wo ähm, ja etwas zu Verbesserung der Welt beitragen und darum, jetzt im Dokumentarfilmbereich ist es natürlich so als Regisseurin kann man das dort am besten machen aber natürlich in einem Spielfilm braucht es so so viel Leute. Und ich glaube eben, es ist interessant bei jedem Job, sogar wenn man Kabelträgerin oder Kabelträger ist, dort mal reinzuschauen. Mhm.
0: Herr Wenninger, Ihr ähm, seid ganz, ganz lang in der Kulturbranche und auch in der Filmbranche selber tätig. Sie hat schon gesagt, es ist nicht optimal, wie sie im Moment ist. Vielleicht gleich so zwei, drei positive Geschichten. Was ist das Schöne an der Filmbranche?
1: Wir haben jetzt die emotionale, gute, richtige Beschreibung gehört vom äh, Filmberuf. Ich mache noch eine statistische Beschreibung der Filmrealität. Die bedeutenden Filmschaffenden, Freddy Maurer, Alain Tanner, Claude Goretta, Rolf, Lissi und, 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 haben zwei Drittel von ihrem aktiven Berufsleben gebraucht, um Geld zu suchen. Und ein Drittel von ihrem Leben konnten sie brauchen, um Film zu machen.
0: Sehr gut. Ähm, wir, sind, wir sind schon ganz, ganz... Ähm, viel so klein, wie, wie, wie funktioniert die Branche eigentlich genau? Was Sie da für Prüfe beteiligt? Und jetzt hat Frau Miller für uns heute Abend so etwas vorbereitet, ähm, wo sich erklärt, was es so braucht, wenn so ein Film entsteht, was da alles beteiligt ist. Und ich weiß nicht, ob die Regie da jetzt zwei, drei Bilder möchte ich dazu einblenden, wenn das klappt. Jawohl, sehr gut. Und dann übergebe ich schon das Wort euch, Frau Miller.
4: Genau, ich wollte euch nur vielleicht kurz erzählen, was es bedeutet, ähm, die Serie Jugger. Also wie, wie ist es überhaupt möglich, das ist ähm, auf dem Simplon, ähm, wo Zucker unter anderem gedreht Also Wie fängt man überhaupt so eine Serie an? Also zuerst kommt eine Idee. Man hat eine Idee, macht ein kleines Exposé, erzählt, was er eigentlich in dieser Geschichte erzählen will. und Dann fängt das schon an. Was Sie vorher Beniger gesagt haben, muss man erst mal Geld suchen. Geld, nämlich damit man kann überhaupt ein Drehbuch schreiben kann. Ähm, wenn jemand Heimgeld Geld gibt, ist es meist eine Produktionsfirma oder eben im Moment Schweizer Fernsehen. Wenn jetzt Netflix mehr in der Schweiz machen vielleicht auch Netflix. Ähm, dann gibt es Drehbuchautoren und Autoren, die sich überlegen, was, wie ist der Bogen dieser Serie ist. Also von wo bis wo gehen wir hin? Was für Figuren haben wir? Was haben die für Hintergründe? Ähm, woher kommen sie? Und was für eine Geschichte erzählt man? Und dann gibt es meistens einen Writer's Room, also meistens ist es nicht eine Person, sondern meistens sind es vier, fünf Leute, die sich zusammensetzen und die Geschichte schreiben. Und zuerst macht man den grossen Bogen, dann sagt man, okay, wir gehen ein bisschen tiefer, wir schreiben die einzelnen Szenen und am Schluss Dialog. Weil schlussendlich, eben, jede Szene lebt von den Bildern, aber auch vom Dialog. Wenn dann das steht, Drehbuch, dann muss man Geld suchen für die Herstellung. Und dann kann es natürlich sein, dass alle sagen, das Drehbuch gefällt uns nicht so und wir finden kein Geld. Dann hat man die Arbeit für nichts gemacht. Oder es heißt, okay, das wollen wir finanzieren. Und dann gibt es einen Aspekt, dann brauchen wir ja wie die Hauptperson in dem Sinn auf dem Dreh, die das organisiert, also die Produktion. Ähm, die fängt dann an, das zu organisieren. Also die tut eine Regie einsetzen. Und was macht die Regie? Sie muss zuerst einmal schauen, ja, ähm, «Okay, ihr habt jetzt ganz viele Dialog, wir haben jetzt viele Orte, aber wie sieht das aus?» Die macht dann Zeichnungen meistens und sagt, okay, ich hätte gern, dass die Person so und so dort stehen, dass die Personen das und das machen oder dass man das in dieser Location äh, macht. Das heisst, es gibt Location-Scout, man sucht in der ganzen Schweiz nach Ort, wo kann man die drehen. Dann muss man natürlich die Cast suchen. Das heißt Schauspieler und Schauspieler, Regie probt dann auch mit denen, versucht die Szenen umzusetzen, aber noch im Trockenen, also noch nicht auf dem Simplon oder so. Ähm, dann wird die Crew organisiert, das heißt alle, die mitschaffen. Eben, das sind meistens so zwischen einem Spielfilm, bei 30 bis 50 Personen. Die muss man dann verpflichten für die Zeit. Dann die ganzen Techniker. Ähm, Kamera, Ton, Licht, äh, Ausstattung, äh, Masken, Kostüm. Dann die ganze Technik. Das natürlich auch in der Schweiz gemütet jetzt bei, der, bei der zum Beispiel. Und dann die ganze Logistik. muss man sich überlegen, ja, also die 50 Leute, äh, wo ist denn das Hotel, wo wir schlafen? Wie essen wir? Wie kommen wir an Orte Orte Und dann zum Beispiel äh, gerne das Dispo einblenden. Also so sieht es dann zum Beispiel aus, ähm, das ist jetzt die Position, die man gemacht hat, also so einen ganzen Plan, wenn man jetzt auf dem Sinn belohnt, das ist, Das ist im Schneesturm, man sieht minus 2 bis minus 5 Grad, man sieht, ähm, dass sehr viele Leute involviert sind, dass man sich jedes Ding muss überlegen muss, ja, die Schauspielerinnen und Schauspieler, ja, wo dümmer wir denn die? die ähm, es hat Szenen mit Leichen. also wo werden die irgendwie so aufbereitet, dass aussieht wie Leichen? Was muss man genau ähm, für, für Sachen aufs Gesicht tun? Wie macht man die Kamera herstellen? Und für das gibt es die ganz verschiedenen Prüfe. Eben Kamera, Licht, Ausstattung. Das ist die Person, wo eigentlich das Set organisiert, wo dann sagt, da ah, hinten hat's noch ein Schneemann oder oder eben irgendwie Blutspuren. Dann am Kostümdesignerin, die überlegen sich, was die Leute anziehen, wie muss Brülle sein muss. Dann gibt es jemanden, der dazu, das heisst das Script, die ist zuständig dass, man, dass eben genau das nicht passiert, dass z.B. die Szene vorher jemand ein rotes T-Shirt hat und in der nächsten Szene ein blaues. Sondern dass es das eben eine Kontinuität gibt, Continuity. Ähm, es ist also wirklich eigentlich ein sehr ähm, ein grosser Aufwand, wo man muss betreiben muss. Und jetzt bei Zucker haben sie zum Beispiel pro Tag, also da, eben ist man am Morgen um 5 Uhr aufgestanden, hat bis am Abend um 5 Uhr dreht und musste fünf Minuten pro Tag produzieren. Das ist relativ viel. Das Budget war relativ klein. Also der ganze Zucker die erste Staffel, hatte drei Millionen Budget. Und eben, das heisst dann aber zum Teil auch, eben, dass man im Schneesturm draußen steht, damit es wirklich auch authentisch wirkt und damit es eine Stärke hat. Und, und eben, die 50 Leute sind dann dort ume und versuchen, das Beste zu geben. Also, das ist manchmal auch fast unmenschlich. Mhm. Nur noch ganz kurz, mhm. hör uf. Ähm, was man nicht vergessen Nocher Nachher hat man das Filmmaterial, dann muss es geschnitten werden. Ähm, es muss, meistens muss der Ton neu gemacht werden. Man kann sich ja vorstellen, da oben. Ähm, eben, zum Beispiel, dann gibt es noch Special Effects. Oder, ähm, Ganz oft ist der Ton dann zum Beispiel nicht so gut Beispiel, wenn man jetzt in dem Schneesturm dreht. Das heißt, man muss im Studio dann einmal den Ton aufnehmen. Und am Schluss geht es dann eigentlich raus. Und man versucht, das Produkt möglichst gut zu platzieren, damit es möglichst viele Leute sehen.
0: Merci, vielen, vielen ähm, Dank. Vielen Dank, sehr, sehr bereichernd gewesen. Also noch eine Frage so an die Politiker, weil jetzt vielleicht da nicht ganz, ganz so viel zu dieser Thematik sagen kann. Ich habe mir so eine Frage überlegt. Politik und, und Film oder Politik und Schauspiel, was hat das alles so für Gemeinsamkeiten, Frau Ritz?
2: Ja, man sagt ja, dass die Politik immer mehr die Show zählt. Da muss man ja nur ein bisschen zum Beispiel zum Herrn Trump schauen oder wo immer, weil so sehr eng verbunden ist mit dem Showbusiness oder mit der Filmindustrie oder mit dem Fernsehen. Für mich ist das eigentlich eine falsche Entwicklung, weil ich glaube, letztlich geht es um sehr solide, seriöse Lösungen, die wir müssen finden für Probleme Und Das ist jetzt sicher das, nicht das Wichtigste von unserer Welt im Moment. Und Das macht man eigentlich auch zusammen, parteiübergreifend. Es ist weniger Show, sondern es ist Vertrauen, Gesprächskultur und vor allem sachliche Kompetenz. Und um das sollte es mega Ich hoffe, dass wir die Politik aus dem Showbusiness herausholen und dafür mehr investieren in wirklich guten Film.
3: Herr Vögelin? Ich kann ich unterstreichen und leider hat äh, Regula hat jetzt mein, <lacht> mein Beispiel genommen. Aber äh, ich würde sagen, was wir auch noch gemeinsam haben, wahrscheinlich ähm, für einen positiven Aspekt hervorzureichen, ist, ähm, dass extrem viel Spass macht grundsätzlich. Ich glaube, Politik macht auch Spass. Äh, man kann etwas verändern und man macht einen Unterschied. Also, die Meinte in dem, dass man zum Denken anregt, zum Anderen. Also, Im Film vor allem vielleicht äh, eben, um die Selbstreflexion äh, stärken und in der Politik hat tatsächlich auch äh, Gesetze, die man ändert. Äh, und das finde ich etwas extrem Wichtiges, weil im Endeffekt äh, determinieren die Gesetze auch, wie wir, wie wir alle leben. Und darum äh, hat es dort schon auch Parallelen relevant.
0: Mhm. Sehr cool. Wir machen schon noch eine gute Schwing. Äh, letzter Turnus zum Schluss. Wir hier mit euch, Herr Benninger. Was ist euer Lieblingsschweizer Schauspieler? Das kann ich nicht entscheiden. Okay, wir kommen schon später zu euch zu. Dann können wir schon bei Herrn Vögeli weiterfahren.
3: Einen Lieblingsschweizer Schauspieler. Puh, ähm, ich würde sagen... Äh, ui... Inzwischen ist es der, äh, der Sedi-Schild von Joker. Aber eigentlich nur, weil ich ihn sympathisch finde. Wenn ich ehrlich bin, auch... Ähm, der Mike Müller finde es extrem krass, wie wandelbar er ist. Er kann wie jede Rolle hineinschlüpfen und auch bis in ein Soloprogramm unter einem Theaterraum hat. Zwar, aber wie soll ich jede Rolle übernehmen und eine ganz andere Persönlichkeit darstellen? finde ich es extrem faszinierend. Ich fühle das mega fest. Nicht. Mhm. Frau Ritz?
2: Also, ich denke eigentlich nicht die die und äh, f- Für mich zählt, was. was einen Film, den ich in Film, wo ich schaue, was ich herbringe. Aber so jemand, der wirklich eine ganz grosse Geschichte hat und der auch grosse europäische Filme mit mir gespielt hat, ist der Bruno Gans. Und ähm, ich glaube, er war wirklich eine prägende Figur der Schweizer Kultur, Filmkultur.
0: Frau Miller? Bin ich gespannt.
4: Ich <lacht> habe <lacht> jetzt gerade an Joel Bassmann gedacht, weil er einfach so. Also, für mich irgendwie Urschweizerisch ist und trotzdem total international. Man kann ihn einfach überall einsetzen. Und ja, also ich finde es spannend, ihm zuzuschauen und seiner Karriere auch zuzuschauen. Mm-hmm.
0: Merci, vielmal. Und der Benninger hat den Namen herausgefunden.
1: Herzlichen Dank, Herr Reitz. Es ist der Bruno Gantz.
0: <lacht> sehr cool. sehr cool. Also, ähm, dann machen wir hier einen Punkt. Ich danke ganz, ganz viel, vielmal meinen Gästen, Alex Benninger, ähm, Tobias Vögeli, an Regularitz und Barbara Miller. Danke vielmals, seid ihr da gewesen bei diesem polit von uns, das Generationentandem Merci vielmals auch euch de Hause, die jetzt diesen Livestream geschaut haben, hier im Gymnasium Thun. Merci vielmals für die Unterstützung live vor Ort. Danke vielmals auch alle Leuten, die jetzt hinter den Kulissen fleissig für das politpodium podium arbeiten waren. Da ist ganz, ganz viele Arbeiter hinter verantwortlich für die Technik. Das waren Irschi Leva und der Jonas Kipper. Und wir gehört noch ein Tortigeschwingung alle zusammen von Movie zu Money. Die Frage ist nämlich: Soll der Bund finanziell den Grenzschutz unterstützen? So, und das ist nämlich die Frage im nächsten Politpodium von um das Generationen. Das geht am 27. April hier im Gymnasium Thun, am Abend im 7. Es geht um die dritte Abstimmungsvorlage vom 15. Mai. Es geht um das Frontex-Referendum. Vielen, vielmals viel für das dabei seid das Podium hier gibt es übrigens auch noch zum nachschauen und nachhören auf Kanäle wie Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder YouTube. Und ja, Leute, doch am besten noch ein Abo und ein Like da, das schadet sicher nicht. Ich bin mal Marauf, verabschiede mich, wünsche euch eine ganz schöne Nacht und merci vielmals. Viel, viel.
1: Politpodium Brisant, kontrovers, fair.